0: Das sind wir, Freunde von Nils. Und heute sprechen wir mit Christian Köpper von Cluster. Hi, Christian. Hi, Ja, ich kenne dich ja schon ein bisschen, unsere Zuhörer und Zuschauer ja leider noch nicht. Deshalb habe ich mir überlegt, für einen Einstieg, so ein bisschen smooth, entweder oder fragen. Bist du bereit? <lacht> Na, Bitte. Treppe oder Fahrstuhl? Nee, hierher yeah, und euer
1: Büro, Studio hier ist echt weit oben, hierher yeah, habe ich die Treppe genommen. Das sagt ja wohl alles. Ja, Telefonieren oder Whatsapp? Auf jeden Fall telefonieren, meine Finger sind
0: zu langsam. Visionär oder Nachmacher? Auf jeden Fall Visionär, hallo? Klaro. Da kommen wir noch später zu. Gemütlich oder eher hektischer Typ? Na, leider eher hektisch, mit dem Wunsch nach Gemütlichkeit. Süß oder salzig?
1: Auf jeden Fall süß. Und schick oder sportlich? Gibt es auch was dazwischen? <lacht> also schick, da ist immer ganz knapp dran vorbei. Sportlich fehlt
0: mir die auch ein bisschen die Attitude. Also irgendwo dazwischen. Ja, jetzt haben wir dich ja schon mal ein bisschen kennengelernt. Das reicht uns aber noch nicht aus. Stell dich mal kurz vor, wer bist du? Und ähm, was hat dich zu dem gemacht, der du heute bist? Ach der grüne Neune. Ja, da muss ich aber... Und das in kurz, ne? Wer bin ich? ich
1: ähm, komme aus Hildesheim äh, habe da studiert ursprünglich aus dem Landkreis Schaumburg auch nicht weit weg von hier ähm, bin ähm, im Landkreis Schaumburg das ist echt dörflich da ähm, da groß geworden habe da mal einen Jugendverein gegründet 2002 habe da natürlich auch viel Sport gemacht äh, ich habe total gern Fußball gespielt ich bin aber auch echt gar nicht so schlecht im Skateboardfahren und äh, ich liebe jede Jugendkultur und alles was damit zu tun hat Deswegen habe ich auch einen Jugendsport- und Kulturverein gegründet ähm, im Landkreis Schaumburg und ein ähm, ja, selbstverwaltetes Jugendzentrum in Stadthagen. Ähm, das war meine Spielwiese auch, um Projekte zu machen. Projekte und ich sind echt, man, wir sind so, wir sind echt Freunde. Ähm, ich habe viele, viele ähm, lernen dürfen dabei. Äh, am Anfang natürlich viel Fehler gemacht, aber immer sau viel Spaß dabei gehabt. Ähm, dann habe ich während dem Studium, ich habe soziale Arbeit studiert dann, äh, erst ein bisschen Erzieherausbildung gemacht, habe dann soziale Arbeit studiert und habe ähm, in Hildesheim, ähm, von Hildesheim aus mit Werbeagenturen gearbeitet oder für Werbeagenturen gearbeitet, äh, da auch ein bisschen mit schreiben dürfen manchmal, ein äh, bisschen Konzepte schreiben dürfen ähm, und habe dann äh, erst sehr spät und auch Veranstaltungen äh, auch später mehr mit betreuen dürfen. Und habe ähm, dann 2009 nach dem Studium und wie man das so macht, viel Reisen im Studium. Ich habe relativ lange studiert, seien wir ehrlich, klar. Ähm, ich hatte aber auch immer noch den Tuvat ganz lange gemacht, den Tuvat Kultur- und Sportverein. Ähm, und da die Geschäftsführung und den Vorsitz gemacht ganz lange. Und ähm, dann so den Übergang Studium, ach, dann wieder arbeiten, reisen. Ja, es hat länger gedauert. Und dann habe ich Cluster 2009 gegründet, äh, im Grunde einen. Ein Misch aus einer Agentur einer, ähm, oder in, in der Organisationsform einer Agentur, aber ähm, mit den Idealen der selbstverwalteten Jugendarbeit und mit viel Einbindung von Experten, viel Netzwerkarbeit und ähm,
0: viel Antragstellen und Projektarbeit. Ja, jetzt hast du ja Cluster äh, gerade schon angesprochen. Das ist ja schon sehr vielseitig, zum Beispiel die Cluster Sozialagentur, e.V. und so weiter. Kannst du uns das mal ein bisschen näher bringen, weil das ist ja schon etwas mehr...
1: Ja, Cluster ist ähm, im Grunde meine Firma in Hildesheim, die besteht aus verschiedenen Gesellschaften, äh, wir sind hauptsächlich ein Jugendhilfeträger ähm, und Projektträger, das glaube ich äh, in beiden, aber der meisten Leute arbeiten im Jugendhilfebereich, wir sind ähm, so gerade, ich glaube, ganz knapp über 100 Mitarbeitende ähm, oder Festangestellte zumindest, da kommen natürlich immer noch ein paar Aufwandsentschädigungsleute in dem e.V. Bereich und so weiter zu schon erwähnt, also es gibt verschiedene Gesellschaften, eine gemeinnützige Part ist der Cluster e.V., ein Mitarbeiterverein, in dem wir Projekte umsetzen, ähm, aber auch die Mitarbeiter einbeziehen, wir haben einen äh, Cluster ähm, E.K., das ist quasi also eine natürliche Person, eingetragener Kaufmann, äh, Christian, ja? <lacht> ähm, und Christian macht ähm, den Verwaltungsteil, oder da sind die Verwaltungsleute angestellt aber auch Hausmeister, Reinigungskräfte äh, tja, ja, und zum Glück auch die Geschäftsführung. Also ich darf auch weiterhin dabei sein, ähm, aber es gibt eben vor allen Dingen Jugendhilfeträger eine, oder GmbHs, eine äh, Projekte GmbH, die auch im Wirtschaftsbereich arbeitet, Messen macht, äh, vor allen Dingen im Kontext mit Nachhaltigkeit und sozialen Themen äh, oder aber wenn die auch irgendwie eine Berücksichtigung finden sollen, und zwei GmbHs, die Jugendhilfe machen, ambulante Jugendhilfe und stationäre Jugendhilfe. Und in dem Bereich haben wir Wohngruppen, Mutter-Kind-Einrichtungen, äh, Schulbegleitung und sozialpädagogische Familienhilfen und Ähnlichem.
0: Jetzt hast du eben gerade schon immer äh, die Projekte erwähnt. Kannst du uns mal so auf so eine Reise mitnehmen? Was habt ihr da so für Projekte bisher schon initiiert? Ähm, was zeichnen die aus? ja. Also wenn so eine Firma größer
1: wird, dann muss der Chef am Ende echt immer nur noch Versicherungen, Geld und dieses. Und dabei habe ich eigentlich gelebt fürs Operative, fürs, fürs, für Modellprojekte der sozialen, soziokulturellen Arbeit. da schlägt mein Herz. Das ist das Tollste, was man machen kann. Und ich glaube auch ein ganz wichtiger Schritt, denn wir stehen vor großen gesellschaftlichen Veränderungen. Und auch einer hohen Dynamik, einer sehr pluralistischen, sehr dynamischen gesellschaftlichen Entwicklung. Äh, soziale und soziokulturelle, auch ähm, ja, sportliche Modellprojekte spielen dabei eine wesentliche Rolle, äh, gesellschaftliche Paradigmen zu, äh, zu umzuwälzen oder zu gestalten. Auch ähm, Dabei probiert man aus. Und das haben wir in vielfältigster Weise, glaube ich, getan. Also im Tuvat angefangen haben wir mit ich glaube, mein erstes riesengroßes Projekt war ein Hobby, interkulturelles Hobby-Fußballturnier. war mhm. mit 25, 26 Mannschaften. Ähm, und es hat uns ein bisschen überrascht. weil Wenn du, wenn du sagst, ihr könnt dafür wenig Kohle, äh, alle gegeneinander Fußball spielen. und Da hast du alle, alle Kollegen da und da ist echt so nah drin. Ähm, und das haben wir ein paar Jahre gemacht und damit... Ähm, hat die interkulturelle Arbeit für mich am Anfang auch einen großen Stellenwert eingenommen, weil ich das ganz spannend fand. Ähm, dann habe ich, äh, im Tubat haben wir aber auch das probiert umzuwandeln. Ich wollte so ein geiles Fun-Sportfest machen. Das interessierte mich immer schon, weil so aus dem Skateboard kommt und sowas wollen wir, dann gab es diese geilen sieben meilen stiefel kennt ihr die? Oh, die sind toll, da machst du so riesen Schritte mit. Und ach, was ja alles so Sumo ringer kostüme und damals alles, was man auftreiben konnte, haben wir auch Projektmittel akquiriert, und äh, was ich heute noch immer, ich mache so einen kleinen Lehrauftrag an der Fachhochschule in Hildesheim, den Studierenden sage, der Kern ist immer die Teilnehmerakquise. Du ne? kannst ein geiles Projekt machen. Ohne Teilnehmer ist ja blöd. Ich hatte also Plakate gedruckt und alle Aktionen habe ich aufgeschrieben. Alles, was es gibt, weil es gab doch so viele geile Sachen. Es gab so viel coole Sachen. Aber wenn du dann irgendwann Plakate in A1 ausdruckst oder vielleicht auch nur in A2 oder so, also, und dann schreibst du da 30, 40 Sachen drauf, dann führt das dazu, hängst du dich an so, an so Laternenmasten auf in 2,50, 3 Meter Höhe. Dann sieht jeder am Ende nur noch, oh, guck, ein Plakat, ja. Kamen nicht so viele. Ja. Das waren meine ersten Projektergebnisse. Äh, manche haben also gut geklappt, manche schlecht. Ich habe ähm, mich da durchgewurzelt, habe dann aber auch später haben wir in Hildesheim wir haben den Cachon-Weltrekord aufgestellt. Ich glaube, da war die lotto sportstiftung auch noch mit dabei. Wir haben den Weltrekord im Cachon-Spielen aufgestellt. Ich weiß gar nicht so genau, ob wir dabei waren, mit allen Klassen, mit Schulen. Äh, zumindest haben wir hier äh, Musikland Niedersachsen und mit ganz vielen auch tollen Förderern das umgesetzt und haben am Anfang zum Stadtjubiläum, 1200 Jahre sollte Hildesheim werden, haben wir umgesetzt 1200 Jahre, also wollten wir 1200 Kachon spielende Schüler zusammen haben, mein Kollege Ralf Dittrich hat das, diese Projektidee mal gehabt ganz toller Typ ähm, aus Hildesheim und ihrer Musiker auch ähm, der so also einen Pappcajon erfunden hatte gute Idee nicht so gut war, dass wir in Peru hatten, die vorher 1090 oder so aufgestellt in Peru den Weltrekord. Dann haben diese Doofmänner aus Peru in der Projektlaufzeit zweimal, glaube ich, einen neuen Weltrekord aufgestellt, wenn man Förderanträge schreibt und schreibt die auf 1200 Schüler und gibt jedem eine Cajon und so ein Shake-Hike und ein T-Shirt und was die alles und Aufnahmen dafür und Schulen mit dabei. Ja? Und dann machen die erst ich glaube, erst waren es knapp 2.000 und dann am Ende waren es irgendwie 2.100 oder 2.200 Schüler, die die in Peru da oft äh, zusammengekriegt haben. Diese Doofmänner mit dem gleichen Projektbudget. Und dann rudert man rum. Und es war schon kurz vorher, haben die nochmal diese Zahl erhöht. Das ist Projekte in meinem Leben... Man kommt immer wieder an seine Grenzen, aber es macht auch irre viel Spaß. Wir haben am Ende 250 Leute aus dem Publikum adveriert. Alle Mütter, alle Väter, schnappt euch noch einen Kachon. Ran hier, alle spielen. Und ähm, haben dann knapp den Weltrekord gebrochen. Haben das mit allen Zehnmach nachgezählt und äh, mit Juristen. Also echt ordentliche Arbeit gemacht. Ein irres Event. Es hat so Spaß gemacht. Und alle davon. Heute haben wir gerade eine, auch mit Hilfe der Lotte Sportstiftung eine tolle freie Werkstatt äh, gemacht in Hildesheim, über Berufsorientierung machen. Wir haben ein Fitnessstudio in, in Hildesheim, wo Jugendliche kostenlos Sport machen können, wenn sie ja, sich in diesen sozialpädagogischen Kontext bewerben. Sache mal, wenn sie sich von Sozialpädagogen voll quatschen lassen, so ganz ist es nicht, aber wir äh, wollen natürlich dann auch mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen vielfältigste, verschiedenste Projekte und zwischen den Verbindungen herstellen, was ist das Tollste, was das schlägt mein Herz für. Und was war der Auslöser,
0: das so zu machen?
1: Spieltrieb? Nee, was ist der Auslöser? Ja, es ist glaube ich echt ein bisschen so. Wenn man, ich glaube jeder hat wahnsinnig viele Ideen, das merke ich auch bei vielen Studierenden. Man hat auch erstmal, man hat Menschen kritisieren gerne Sachen, das kann jeder. Wenige Leute haben eine Vision davon, wenn man sie dann fragt, wie müsste es besser sein? Die Leute abzuholen, die wissen, wie es besser sind, ist und mit denen gemeinsam an Visionen zu stricken, das ist schon alleine etwas, was uns, glaube ich, manchmal fehlt, aber auch das braucht Praxis. Das hat mir irre viel Spaß gemacht, im Austausch mit vielen Jugendlichen über die Zukunft einen von, einem Landkreis Schaumburg von Stadthagen von Jugendarbeit in ländlichen Strukturen nachzudenken und zu sagen, wir machen das selber. Und wir machen das, indem wir Jugendlichen nicht Angebote für Jugendliche machen, sondern wir stellen ihnen, haben ihnen im Tubert nur gesagt, wir stellen euch die Mittel zur Verfügung. Und wir haben gesehen, was Jugendliche und junge Leute daraus gemacht haben. 2002 wollten die alle Rapper werden. Ne? Also haben wir natürlich vorrangig auch geile Rap-Geschichten gemacht und so weiter und äh, Drum-and-Bass-Partys und was es damals alles gab und Graffiti und Parkour und Footback und aber zwischen Sport, Jugendkulturen, wie viel Energie da drin steckt. Das hat mich total beflügelt und
0: äh, hat einfach so Bock gemacht. So Bock. Jetzt musst du uns natürlich, eben hast du gesagt, ein Fitnessstudio, ähm, anderes Projekt ist Open Sports. Kannst du uns das nochmal näher bringen und äh, auch erzählen, was da vielleicht das Besondere gerade hinsichtlich der Jugendarbeit ist? Wir ja, haben ähm, in Hillesheim das Fitness im Viertel
1: äh, an der Steingrube äh, eröffnet. Das ist ähm, ein kostenloses Fitnessangebot für Jugendliche, ähm, auch nur im KJG-Rahmen, also im Altersspannrahmen, SGB-8-Rahmen von, von Kinder- und Jugendarbeit. Ähm, das heißt, von wann bis wann ungefähr? Ja, wir nehmen an von 16 mit einer sehr guten Begleitung. Wir haben immer Sport und Fitnesskaufleute dazu oder auch eben Trainer mit entsprechender Ausbildung. Lassen sie also nicht alleine da trainieren und haben nicht die typischen Rückenzerstörungsmaschinen, wie es in so vielen Fitnessstudios gibt. Das will ich jetzt ohne. Äh, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Das möchte ich nicht, äh, dass das falsch verstanden wird. Aber da gibt es manchmal auch kritische Momente in dem alleine trainieren lassen. Das begleiten wir sehr gut. Deswegen nehmen wir ab 16 äh, Roundabout auf und gehen dann eigentlich ja bis 25, 26, das tun wir nicht ganz, so 21, 22 sollte irgendwann Schluss sein und sind die Leute auch alt genug, gehören nicht mehr in diesen Rahmen. Aber es gibt eine enorme es gibt eine, eine Bodykultur in, 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 in Jugendlichen, also schön, ein schönes Insta-Fotos bei den Jungs, das zeigt auch immer Muckis, ne? immer schön alle immer gut darstellen und so. das ist doch okay. Das ist jetzt nicht, wenn man an meine Körper, wenn du meine Körperstatue lust, wenn du meine Körperstatue siehst, dann Weiße, du, der ist jetzt nicht so viel im Fitnessstudio. Es gibt aber eine Berechtigung dazu, dass Jugendliche das tun wollen. Auch wenn das nicht meine Lebenswelt ist. Und der nachzukommen, auch um Jugendlichen, mit denen wir sonst in den Jugendzentren so wenig ins Gespräch gekommen sind, die wenig abholen konnten. Oder auch aus unserer Jugendhilfe, äh, den Einrichtungen heraus, diesen Wunsch nachzukommen, sich auspowern zu wollen. Ähm, auch gleichzeitig mit dem hey hier, immer Augenzwinkern auf die, auf die dicken Muckis dabei, keine Frage. Aber das ist doch berechtigt, dem nachzukommen, bei gleichzeitig äh, einem Gesprächsangebot zu machen zu sagen, hey wie läuft es bei dir und Leute mit ihren Angeboten, andere soziale Träger in die Einrichtung einzuladen und zu sagen, hey guck mal heute ist die und dieses Angebot da. Oder Hey, warum willst du denn schon wieder um 12 Uhr mittags trainieren kommen? Das ist eigentlich mit Schule. Ja? Das sind ja Gesprächsangebote, die man in so einem Rahmen ganz anders machen kann. Und Wir haben tolle Erfahrungen dadurch machen können, wir machen das jetzt seit schon einigen Jahren, wir haben auch ein Programm, das Jugendstärken im Quartier-Programm im Hintergrund, was noch eine Personalstelle mitfinanziert. So können wir neue Wege bestreiten und das auch, äh, auch zum Beispiel durch ein tolles Interview von dir ja, äh, ein bisschen äh, in, eine, in eine Nachahmbarkeit schaffen also Vergleichbarkeit bringen sodass andere auch Ideen davon aufnehmen können Jetzt hast Ob du
0: gerade ja äh, das Fitnessstudio genannt
1: Jetzt nochmal Open Sports Das mache ich kürzer, Open Sports ist dann die äh, logische Konsequenz daraus Wir haben eine ähm, Umfrage gemacht im Auftrag der Stadt Hildesheim eine Jugendbefragung äh, von Cluster durchgeführt und haben dabei ganz irre Kenntnisse eigentlich gemacht, die im Wesentlichen heißen, Jugendliche wollen informelle Sportangebote haben. Das war ein ganz deutlicher Ausschlag. Sie wollen es draußen haben, sportlich, draußen, informell, also ungebunden und frei zugänglich zu jeder Zeit. Und ganz witzig, sie wollen sonntags mehr Zeit mit der Familie verbringen. Das war anders als in meiner Jugend. Ich wollte ja immer nur weg von zu Hause. Und ihr hey, Freunde, nee, sonntags ist Familienzeit. Also auch äh, ganz konservative Werte ähm, nehmen wir dazu. In der Jugend haben wir auch feststellen können. Witzig aber dann, dass äh, in diesem Sportangeboten oder diesem Wunsch nach diesem Sportangeboten gab es eine, ähm, den in, äh, einen, den Laborer in ein Jugend äh, oder einen Träger in der ja, Jugendhilfeträger auch, aber vor allen Dingen äh, auch Berufsorientierungsträger mit Jugendwerkstätten und so weiter, die haben äh, mit äh, dem Nelle von Hilton aus Hildesheim äh, gerade die Skaterbahn ausgebaut, auch mit diesem ähnlichen, diesem jugendstärken Quartierprogramm, so ein bisschen im Hintergrund haben das mitgenutzt äh, und haben da toll was geschaffen für Jugendliche. Und darauf haben wir aufgesattelt, haben gesagt, das ist doch ein Spot. Was will man denn? Und jetzt nehmen wir das von eben ein bisschen auf. Warum wollen Jugendliche nicht auch sehen und gesehen werden? Wenn ich so einen echt coolen 360-Flip hinkriege, ne? dann will ich schon, dass das... Und hey, wer auch immer, ob das jetzt die Jungs sehen wollen, die Mädels, die dies, die jenes, wen man da sich auch, von wem man sich auch angesprochen fühlt oder wie auch immer, aber präsentieren, ist, das hat einen hohen Stellenwert gekriegt. Also muss man mehr Leute dazu holen. Wir haben eine Spiegeltanzwand dahin gebaut, wir haben den Basketballplatz neu gemacht, wir haben eine Graffiti-Wand über ein äh, Aktion Mensch-Projekt damit hinzugebaut äh, und wir haben einen ganz geilen Soccer-Court gebaut mit geilen Kunstrasen äh, und na, der Helo Sports hat das mit äh, gefördert aus Hildesheim und den Court den an sich gespendet. Ein, und was haben wir gewonnen? Ein Platz für Jugendliche, der so vielfältig genutzt wird, wo wir als letztes jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Inklusion und äh, ein bisschen Vielfalt noch mehr verstärken müssen. Aber das sind Plätze für Jugend, die sind ungebunden frei. Wir haben Materialcontainer draufgestellt. Alter, geht
0: aber die, geht die Post ab. Also dieses Präsentieren, würdest du sagen, das ist so das, was sich bei den Jugendlichen so am meisten... Nein, geredet, das ist oder? zu einseitig. Wäre zu einseitig. Dafür bin ich zu viel
1: Sozialpädagoge. Das ist, sind Beispiele, um... Projekte oder Ansätze äh, zu erklären, aber auch sich zu erklären, ähm, wie man Sachen, die vielleicht fernab der eigenen Lebenswelt äh, sind, trotzdem für sinnvoll verstehen kann und auch Sachen ähm, machen kann, um ein kleines Stück jugendliche Begeisterung auch vielleicht mit hervor, äh, hervorzubringen oder äh, mitzunutzen. Aber Jugendliche sind so vielfältig, wie die Gesellschaft vielfältig sind ähm, und deswegen müssen Projekte so vielfältig sein. Es kommt darauf an, was ich für eine Zielgruppe wo habe. Also da muss man sehr genau hingucken. Ich glaube, dass die Analyse der Leute, die mit einem Projekt machen, wesentlich ist. Und die größte Frage, die ich mir immer stelle, ist, haben alle einen wirklichen Mehrwert davon? Jeder, der an dem Projekt mitmacht. Wenn jeder einen Mehrwert hat von dem Projekt jeder Projektpartner, jeder Netzwerkpartner, jeder Teilnehmer und ich kann das deutlich mit dem, wenn ich mich in den hereinversetze als mit einem Ja beantworten, dann mache ich ein gutes Projekt. Hat einer keinen Mehrwert und der ist der, ja, aber ich finde, der kann das schon mal machen, dann stockt
0: es bei dem. Dann ist da das Problem in dem Projekt und zwar immer wieder so. Jetzt ist ja gerade aktuell Corona, das ist ja schon auch ein bisschen länger. <lacht> ähm, wie hätten das eure Projekte jetzt so ein bisschen beeinflusst? Zum Beispiel einmal Fitness im Viertel, Fitnessstudio, Fürchterlich. Wir machen, wir produzieren Videos, wie
1: jeder, und geben die über die Social-Media-Kanäle natürlich mit frei. Wir haben auch im letzten Sommer Angebote im Park immer weiter verstärkt, also draußen Angebote verstärkt, aber das eigentliche Fitnessstudio liegt weitestgehend brach, weil das ganz doof ist, das damit anzufangen. Und ich finde, wir haben als sozialer Träger äh, auch als Jugendhilfeträger dann eine besondere Verantwortung. Solidarität ähm, mit Menschen äh, heißt hierbei, äh, Abstriche im eigenen zu machen. Und äh, das heißt nicht, seine Projekte aufbiegen und Brechen durchzukommen, sondern da stehen Menschenleben auf dem Spiel. Das heißt, sie haben die Füße stillzuhalten Und das verkaufe ich auch oder da stelle ich auch bei allen Förderern, äh, die auch Programmen, die damit fördern, äh, würde ich mich da immer da vorstellen, aber ich weiß, dass das fast alle Förderer genauso sehen. Und das gleiche mit einer hohen Förderung in der freien Werkstatt, wo wir wirklich Maschinen angeschafft haben, Personalstellen mit drin haben, äh, und auch eine Förderung, äh, eine große Förderung, Programmförderung von EU-Mitteln mit dabei haben und kaum Leute in diese Werkstätten lassen können, also in Einzel- oder Zweier-Settings in der ganzen riesen Werkstatt arbeiten. Da zahlen, erfüllen wir nicht die Bohne, die Teilnehmerzahlen und es macht mich total traurig und bitter. Es ist so bitterböse, so tolle Programme, wo einem die Zeit des Projektes wegläuft und man doch eigentlich zeigen will, was man damit schaffen kann. Das nicht wirklich machen zu können, das nagt schon doll an mir, aber wie gesagt, ich glaube, Solidarität in diesen Zeiten ist das deutlichste und wichtigste Signal, was man in der sozialen Arbeit senden sollte. Freie Werkstatt hast du gerade als Projekt genannt. Kannst du das nochmal kurz ausführen? ist ganz leicht. Wir haben echt tolle Maschinen da, auch mit vielen Stiftungen, Förderern dem Programm. Wir haben Formatkreissägen, Laserschneidemaschinen, CNC-Fräsen. Aber auch eine tolle Kooperation mit einer Berliner Designschmiede, dem Relative, Relative Berlin-Leuten, die so Videokunstgeschichten machen oder auch Videoproduktionen machen in einem sehr hohen Segment. Kann man Drucke machen, kann man digitale Aufnahmen machen, 3D-Drucke machen. Ey, das nutzen viele. Die Voraussetzung ist, du kannst all die Maschinen nutzen als Start-up, um deinen ja, dein Prototypen zu produzieren, um als äh, Gesellenstück, Meisterstück produzieren, was auch immer. Oder aber die vier Rentner, die einfach echt Bock haben, nochmal was zu werkeln. irgendwie. Wir haben verschiedenste Leute dabei. Ähm, die können alle Maschinen nutzen, wenn sie einen Praktikanten äh, aus, äh, wir haben hier zwei vor, allem das, vor allen Dingen im Fokus stehende Schulen, die letzte verbliebene Hauptschule, auch aus Hildesheim, die, wo wir merken, dass die in den Praktikas ja, es schwer haben, nehmen die so einen Praktikanten mit, dürfen sie alles umsonst nutzen. Und oftmals, den letzten Satz dazu noch, haben die eben schon in diesen, die Schüler schon für ein Praktikum 10, 20 Bewerbungsanträge oder Bewerbungen geschrieben. Und dann kommen sie am Ende zur Tischlereifirma, hält hey, nichts gegen Tischlereifirmen, ja, aber als Beispiel dazu. Und dann kommt da der vielleicht, vielleicht genervte Geselle dazu und sagt, ah super, voll Bock noch so einen ja, Schüler hier mit durchzuschleppen. Ich habe viel auf dem, auf dem Zettel. Ja? Und das spüren die. Und wir wundern uns nachher, warum Jugendliche keine, keinen Bock auf Ausbildung haben. Das heißt, wir müssen sie doch am Anfang an die motiviertesten, an die vor Leidenschaft glühendsten Leute vermitteln. Und das sind die Leute, die die in der freien Werkstatt treffen und die dann mit ihnen ihre Werkstücke, ihre ersten Werkstücke bauen. Und der, die Energie, die ein Gründer versprüht beim Erstellen seines ersten Werkstückes in zwischen digitalen äh, und handwerklichen äh, Produktionsmöglichkeiten,
0: das ist nicht nur die Welt von heute, sondern bringt Leute dazu, irre Bock auf Beruf zu haben. Ja, jetzt merken wir ja, Corona hat das so ein bisschen gebremst, dieses Projekt. Ähm, was gab es denn vielleicht für kreative Lösungen bei euch, äh, vielleicht auch durch Corona, dass sich einige Projekte gewandelt haben? Na, ja, ganz viel. Also natürlich haben wir wie alle anderen Sachen ins Digitale verlegt.
1: Das heißt aber auch, dass wir... Ähm, mit Jugendlichen, also wir haben auch so Jugendbeteiligungsprojekte in dieser in emserheim im Leipziger Muldenland, ähm, wo wir vergleichen, wo Jugendliche im Grunde als Coaches, als Mentoren, Führungskräfte angeleitet haben. Wir haben da ganz viele tolle digitale Momente äh, auch erlebt, wo das auch auf einmal viel besser war. Wir als Agentur lernen auf einmal ultra viel. Denn manchmal ist man ja so ein bisschen fortschrittsresistent. Ne? Ey, wer das nicht ist, für den ersten Stein, kein Ding. Da gibt es bestimmt welche von. Aber mir fällt es manchmal schwer, so wie vielen anderen auch, mitzuhalten. In dem extremen Tempo. Und das heißt immer als äh, im Agentur im Veranstaltungsbereich, da heißt aber, ich biete den immer den allerneuesten Kram an. Ja? Da habe ich in lang oder Zeitlang wieder, weil mir so viele soziale Themen waren, wichtig waren, dann Anschluss verloren. Und das hat sich ganz wieder hat sich stark verändert. Und wir haben eben einfach wieder durch die Zeit auch und durch diese Anforderungen so viele neue Netzwerke spinnen können. Jetzt habe ich wieder so viel Bock auf VR, HR und den ganzen neuen Möglichkeiten, die sich einem in dem Projektbereich auch bieten. Super gut. Und wenn wir jetzt sehen, in der freien Werkstatt, sehen, wie da so digitale Elemente entstehen, äh, durch, durch Aufnahmen, digitale 3D-Modelle entstehen, die wir danach durch Knopfdruck entweder durch eine CNC-Fräse aus Holz per Laser-Feinheiten justieren, in den 3D-Drucker drucken können. Mega geil. Und das nochmal mit VR äh, und anderen Elementen auf Veranstaltungen, Sachen
0: erlebbar zu machen. Alter, macht das wieder Bock, ne? Also das würdest so du schön. sagen, das würde auf jeden Fall äh, in Zukunft noch weiter bei euch ins Bestand haben? oder? Natürlich. Es ist unmöglich. Wir haben
1: alle dem, durch Corona endlich äh, den Schalter bewegen können, uns auf die neue, die neuen, diesen, diesen Jahrhundertumschwung ähm, endlich einzulassen. Und das war wichtig und überfällig. Und wie Zeiten auch für Klimawandel ähm, oder also für Klimaschutz ist es so wichtig, dass wir endlich aufhören mit überflüssigen flüssigen Besuchen, mit überflüssigen äh, Terminen, Geschäftsreisen. Und auch ich bin viel zu viel durch, durch irgendwie Deutschland gejettet und habe irgendwelche persönlichen drei stunden zwei stunden termine irgendwo am irgendwo in sonst wo. Nee, unnütz. Ja? Man macht alles digital das tut dem Klima
0: gut und das tut uns selber auch gut. Jetzt sind wir schon äh, kurz, kurz vorm Ende. Ähm, was würdest du den anderen Leuten mit auf den Weg geben, die sozusagen, erstens, was können sie von dir lernen? Und ähm, zweitens, oder von euch, euren Projekten, und was würdest du denen mit auf den Weg geben? Äh,
1: ja. Was ja, das kann man lernen? Ja, natürlich kann man, auch, kann man dabei doch Sachen lernen. Äh, jeder, der langjährig Projekte macht, wird sicherlich den Leuten, die damit neu anfangen, was voraushaben Oder aber auch gut, Projekte wirklich durchzuplanen, ist oft Fleißarbeit. Jeder, der im Veranstaltungsbereich arbeitet, der arbeitet, sein Hauptinstrument sind nun mal verdammte Listen. Das ist was ganz einfaches. Ja, da ist das doch kein Hexenwerk, der ganze Kram. Das, was man aber doch, was ich immer wieder sehe, ist, dass Leute so unterschiedlich an Projekte rangehen. Die Anträge äh, sind unterschiedlich, die Konzeptionen sind unterschiedlich, die Herangehensweisen sind unterschiedlich. Und was sagt uns das denn? Das ist verdammt nochmal Scheiß, Entschuldigung. Total egal ist, ja? man muss ausprobieren, man muss Bock haben, man muss brennen dafür und einfach seine Ideen umzusetzen. Und damit ist das doch das Schönste, was wir haben können, durch Projektförderung unterschiedlichster Weise neue Ideen umzusetzen. Dabei zu scheitern, zu sagen war jetzt echt nicht so gut, das muss ich das nächste Mal anders machen. Also, was kann man von mir lernen? Möglichst wenig, weil man es selber machen soll. Okay, und was würdest du denn mit auf den Weg geben? Selber machen, ja. Mhm. Loslegen, Projektanträge schreiben und sich beraten lassen. Niemals denken, erstens sind wir Projektanträger oder die Leute, die es durchführen, keine Bittsteller bei Stiftungen wie auch der Lotte World Sportstiftung. So verstehe ich mich nicht sondern gemeinsam als Partner kann man Großes bewegen, kann man tolle Sachen umsetzen. Das ist etwas, was wir, was ultra tolles zu erleben, wenn die Stiftungen das richtig machen. Und so rufe ich sie auch an. Ich stelle eine kurze Idee vor, lasse Raum für die, für die Partner, auch die Förderpartner, auch die, die, die die monetären Mittel da einbringen, um mitzugestalten. Die haben viel Erfahrung, warum das nicht nutzen, warum sich nicht beraten lassen. Die Leute, die auch hier sitzen, haben viele, aber in jeder jeder qualifizierten Stiftung wissen die Leute ganz genau durch ihre Erfahrung, was gute Projekte ausmacht. Und die Beratung sich mit einzuholen, schon im Antrag schreiben, die Förderberatung mitnehmen, mit den Leuten zusammenarbeiten und dann nicht da ankommen wie ein Bittsteller, sondern mit Selbstbewusstsein, aber eben auch mit auf
0: Augenhöhe Sachen beraten und sich auch was sagen lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich bedanke mich und jetzt will ich nochmal zum Abschluss das Ritual vom Anfang machen. Ähm, wieder Entweder-Oder-Fragen. <lacht> ne? Bitte. Theoretiker ja. oder Praktiker?
1: Auf jeden Fall Praktiker. Ich liebe, äh, Theorie ist wichtig. Hey, komm, aber auf jeden Fall Praktiker.
0: Herz oder Kopf? Eindeutig Herz. Digital oder analog? Analog. Ja, es wird mehr, mehr digital. Und jetzt meine Lieblingsfrage, hören oder sehen? Boah, das ist eine schwere Frage. Aber ich glaube sehen. Ja, man gut, dass wir beide Kanäle bedienen und, <lacht> und auf euren beiden Kanälen soziales Engagement ehren. Ich bedanke mich bei dir, Christian, dass du erstens Zeit für uns hattest und zweitens eben auch so mal deine Kurzerlebnisse uns präsentieren konntest. Und jetzt kommt das, was ihr sozusagen aus allen Podcasts kennt. Ähm, vielen Dank und äh, lasst gerne sozusagen euer Feedback hier und euer Abo. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis demnächst, wenn es dann wieder heißt. Hör mal, Freunde von Nils. <lacht> Freue mich. Vielen Dank. Bis bald bei Freunde von Nils.